0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento,
1: conhecimento, conhecimento A Rádio UFRJ já começou o esquenta para o Carnaval de 2024 preparando uma série de reportagens sobre os enredos das escolas de samba do Grupo Especial Quer entender melhor o que a sua escola favorita vai apresentar na Marquês de Sabucaí? Então embarque com a gente nessa aventura
0: é Ruto, Cara, o chão de Obama.
1: Ruto e... Cara foi a palavra escolhida pela Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro como tema do enredo para 2024. No próximo carnaval, a Vermelho e Branco vai apresentar ao público a história e cultura do povo Yanomami, de uma forma diferenciada. Sem pretender falar apenas das tragédias que circundam essa população, o objetivo do carnavalesco Edson Pereira é nos tornar amigos dos Yanomamis. É o que afirma Igor Ricardo, o enredista da escola.
0: Depois do desfile do Salgueiro, acho que pode ser a pergunta que eu posso fazer para vocês. Quem aí virou amigo dos Yanomami? Quem entendeu os Yanomami? Porque a gente vai lutar a partir da, dessa amizade que a gente formou com eles com mais propriedade, com mais seriedade. Então essa esperança é do início ao fim. Você tá entendendo a história deles e no final passando a defender eles de uma forma esperançosa. Porque, gente, a gente precisa ter esperança. senão não,
2: né, qual o intuito da a gente estar tá aqui? A avenida vai presenciar a história, a cultura e a resistência de um dos mais 260 povos indígenas que vivem dentro do território brasileiro. A pesquisa para a construção da sinopse e do samba-enredo foi feita com o apoio de Davi Kopenawa, xamã, escritor e líder político Yanomami. Ele foi um dos responsáveis para que a escola construísse uma narrativa sem preconceitos ou estereótipos sobre a vivência, a espiritualidade e as lutas dos Yanomami.
1: Na língua Yamami, Hutukara significa o céu original a partir do qual se formou a terra. Esse conceito vem da crença da qual eles enxergam a origem de tudo. A lenda diz que quando a terra surgiu, só existia um Omama, criador do povo Yanomami, e seu irmão Oase, responsável pela origem da morte dos males no mundo. Juntos plantaram tudo o que conhecemos. Depois de uma briga, a primeira terra desabou, por ser fraca e frágil. Foi então que Omama derrubou o céu e criou a Hutukara, a nova terra. Daí a importância da natureza para os Yanomami. A floresta, considerada uma entidade viva, é um presente deixado por Omama. E assim como ela proporciona possibilidades de sobrevivência e vida para todos os seres, o povo Yanomami se enxerga como protetor e defensor dela.
2: A grande divindade responsável por Utukara também criou os Chaperis, espíritos ancestrais criados para que os Yanomamis possam se curar de doenças e se proteger da morte além de serem guardiões de todos os seres humanos, sejam eles indígenas ou não indígenas. De acordo com Davi Copenauá no seu livro A Queda do Céu, os Chapiris são espíritos que entram em contato com o universo para proporcionar o nascimento do Sol todos os dias. Em contrapartida, Ioá se criou seres maléficos, doenças, morte e luto. Toda a lenda e crença que envolve a criação e origem da Terra e do próprio povo Yanomami será contada e destrinchada pela Escola acadêmicos de Salgueiro no desfile da Marquês de Sapucaí além de contar as vivências e histórias de hoje.
1: Atualmente, a Sociedade Anomama está localizada no norte do Brasil, em Roraima e Amazonas, e no sul da Venezuela. Ela é composta por caçadores-agricultores e artesãos, reconhecidos pela confecção de cestos. Buscam na natureza seus principais alimentos, como a pupunha e animais como tatuís e jabutis. Dentre seus rituais... Reaú, a cerimônia dos mortos, é a mais conhecida por pessoas não indígenas. Sua função religiosa é abrir um contato com familiares já falecidos. Eles fazem uso do Koana, um polo sinógeno feito de cascas de árvores, usado também para convocar os chapiris pelos xamãs, figuras de liderança para grupos indígenas. Como parte do processo de passagem, quando o Yanomami morre, suas cinzas são misturadas em um mingau de banana e ingerido pelos outros integrantes da aldeia, com a intenção de protegê-los.
2: Para os Yanomamis, o que está nas profundezas da terra, como o ouro e o petróleo, são maléficos, pois foi coberto por Omama, para evitar o mau uso de seu irmão e sustentar o céu. É então que o homem branco, o Napê, chega com um garimpo nas terras indígenas. Influenciados por Oase, os Napês se transformam em comedores e exploradores da terra e adoecem a rutucara, trazendo doença através da fumaça shawara. O enredista Igor Ricardo conta um pouco. O Oase ensinou ao homem branco que no subsolo, quando o céu desabou, como a Omama
0: desabou o primeiro céu, ele escondeu debaixo da terra tudo que era mineral, né? tudo que era astro. Sol, a lua, a estrela. E esses astros viraram os diamantes, viraram ouro, viraram petróleo. E era para ficar escondido, porque esse metal todo que está debaixo da terra, ele sustenta, vamos dizer assim, o céu. E o homem, o Oásio foi lá e falou para homem, não, cava ali que você vai encontrar um tesouro, vai encontrar uma riqueza. O homem foi lá e cavou e encontrou essa riqueza. Só que a medida que o homem cava a, a terra ela sai uma fumaça, uma fumaça que eles chamam de xauara que é a fumaça da doença. Então, à medida que você vai cavando a terra, você vai encontrando esses metais, a fumaça vai saindo e a fumaça vai trazendo peste, vai trazendo morte, vai trazendo febre...
1: Essa história teve início no século XVII, quando a busca por ouro fez o Brasil expandir o seu território às custas da destruição da natureza e mortes indígenas. A ditadura militar também foi um momento que contribuiu para a destruição das terras do povo Yanomami, com a construção da Perimetral Norte, que rasgou a floresta e deixou cicatrizes na Amazônia.
0: Foi durante a ditadura militar que eles rasgaram a Amazônia para construir uma, uma rodovia, que é a Perimetral Norte. Então foi a partir desse momento que eles começaram a serem dizimados, né? começaram a serem
2: atingidos pela fome. Então, é um acontecimento né, histórico. Hoje, o garimpo em terras indígenas é ilegal. Porém, o levantamento feito pelo Hutukara Associação e Yanomami apontou um crescimento de 309% de garimpos ilegais em terras e Yanomami, desde outubro de 2018. A associação ainda denunciou que mais de 100 comunidades indígenas estão sendo afetadas pelo desmatamento, pela destruição e contaminação de rios no mesmo território toda a comoção e denúncia feita em terras de preservação será mostrada pelos acadêmicos do Salgueiro. Além disso, a escola pretende contar um pouco sobre o crime cometido no ano de 2022 contra o sertanista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips que foram assassinados por se levantarem contra o garipe ilegal.
1: Salgueiro vê a avenida como forma de dar voz aos Yanomami. O samba canta e até Michoá. Estamos vivos, vivos através da arte, da cultura e do idioma. Os Yanomami são muito mais que suas terras invadidas. Alguns deles viram na arte a oportunidade de mostrarem quem são, como é o caso do José Yanomami. Ele é o primeiro professor da comunidade Waturiki, pioneiro da área de saúde e artista plástico. Além dele, e Yaira, primeira mulher Yanomami a escrever um livro, em sua própria língua, professor e artista, e Calipi Sanomá um dos artistas mais novos do povo Yanomami. Também são exemplos que viram na arte uma forma de mostrar quem são. Eles representaram sua etnia na Exposição Árvores, realizada pela Fundação Cartier para a Arte Contemporânea, em Xangai.
2: Para Edson e Igor, o que define o desfile são os versos do samba que dizem Nossa luta é sobreviver. É necessário entender que os Yanomami estão chamando quem assiste para lutar com eles, mas mesmo que a luta não seja encarnada, eles não irão se render. É o que Igor Ricardo reforça. Os indígenas, eles não querem que a gente sinta a pena deles. Os Yanomamis,
0: especificamente, né, que a gente está falando, eles não querem que a gente sinta a pena, eles querem que a gente respeite-os. E essa frase, né, esses versos que antecedem o refrão, são muito fortes porque é exatamente o que é o Davi. Ele falou isso, eu não quero que vocês sintam pena do meu povo, eu quero que vocês nos ajudem. Então a gente está aqui para sobreviver eles. Se a gente não tiver ajuda, a gente vai lutar da mesma forma.
1: O Salgueiro vem em 2024 trazendo o Brasil Cocá, uma nova visão para o nosso país. A força desse povo é uma mensagem de esperança para o futuro.
2: A próxima escola que a gente traz é a Paraíso do Tuiuti, que vai trabalhar com a história do Almirante Negro, um herói nacional. Reportagem de Ana Beatriz Macedo, Caio Maués, Maria Clara Anselmo e Rebeca Melo para a Rádio FRJ.